1: In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik kluun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen. Slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
0: Korty media.
1: Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 49 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk erg spannend, leuk en lekker, maar voorbij al het dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vraagstukken aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met bijvoorbeeld een intimiteitscoach, relatietherapeut, ervaringsdeskundige en nog veel meer. Of je nu vrijgezel bent in een relatie of ergens daartussenin, deze podcast is voor iedereen die zichzelf lust Oké okay, lieve allemaal, en vandaag heb ik een heel bijzondere gast, Heidi Schouten. Zij is psychodynamisch therapeut, familieopsteller en docent... In 2017 heeft ze het Instituut voor Codependentie opgericht vanuit haar ervaringsdeskundigheid met complex trauma in de kindertijd en de diepe impact hiervan op haar eigen persoonlijke relaties. Ik ga met haar in gesprek over deze zeer interessante en ook ingewikkelde onderwerpen, waaronder ook bindings- en verlatingsangst. Welkom, lieve Heidi. Dankjewel. We hebben allemaal naar je ja. uitgekeken. Nou, ik hoor het. Och, alle vrouwen op de redactie en ook mijn hele Instagram-following, die tenminste sommigen die ervan weten, die denken, oh, wat een bijzondere uh, onderwerpen en ik heb daarover gelezen en ik weet daar alles van. En Ja, weet je, het, 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 het doet mij meteen denken, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, aan de term narcisme, dat dat tegenwoordig zo hip is van, nou, mijn buurman is een narcist, ik weet het zeker. Weet je wel, iedereen roept, maar en we vinden het ook allemaal lekker, een soort hokje van, ja, maar ik heb bindingsangst, dus ik kan het niet. Toch is dat ja, zo? Worden, ja, nou, worden die
0: termen vaak? Uh... Uh, ja, ik vind het meer een soort van mode, modeterm geworden. Het is eerst had nooit had niemand ervan gehoord. Ja. En nu wordt het uh, overal gewoon benoemd. En, en zelfs ook verkeerd uitgesproken. Ik weet niet hoe zeg jij code. Ik jou zeggen, nou, dependentie, codependentie. Nee,
1: nee, 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 codependency zou ja. ik het dan willen noemen voor mij het is maakt een Engelse term in feite,
0: ja, toch ja, dus codependency. Codependency, yes,
1: that's it. fabulous. Maar ik ben heel blij dat je er bent. Je. Hartstikke fijn. Uh, We hebben op Instagram ook de vraag uitgezet. Wie heeft er vragen? Nou, daar zijn er bergen binnengekomen. Oh, dat geloof ik. Ja, dus ja. ja, eigenlijk wil ik gewoon beginnen met de eerste vraag van een luisteraar, maar ook die ik zelf heb: uh, Wat is het? Is, dan heb ik het puur over bindingsangst en verlatingsangst. Wat is het en is het niet hetzelfde? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik uh, krijg hem ook vaker,
0: dus ik ga hem gewoon eens even aan jullie uitleggen. Um, alles wat ik nou vertel over codependentie... of codependentie is eigenlijk ook vanuit mijn eigen ervaring... en ik heb het allemaal aangenomen, voor mij klopt dit. Dus als het voor iemand anders niet klopt, dan is dat ook oké. Okay. Ik zie codependentie echt als een verzameling van traumareacties. Dus... Maar...
1: Is heel even, is bindings- en verlatingsangst, is dat hetzelfde als codependentie? Nee, het is niet hetzelfde. Oh nee, want ik vroeg natuurlijk naar bindings- oh, en ja. verlatingsangst. Oh, ik dacht dat je het over codependentie had. Nee, binding- en verlatingsangst zijn
0: voor mij, vallen voor mij onder codependentie. Oké, okay. het is een kenmerk. Ik, heb wel eens, ik zeg altijd: ik ken niemand met bindingsangst die niet codependent is. En ik heb ook nog geen codependent ontmoet zonder bindingsangst. Oké, okay. zo ja. Dus,
1: ja. Ja, het is een beetje kip-ei. Het hangt kip-ei. gewoon samen. Ja, voor okay. mij wel. Dus ja. wat is het? Wat
0: is het? Ja. Nou, wat is het? Uh, bindingsangst en verlatingsangst zijn voor mij eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. En ze komen echt, nou, en ik heb uitzondering nog niet gezien vanuit de eerste hechtingrelatie met onze moeder. En dan hebben we het over de eerste vijf jaar of zo? Ja. Misschien zelfs al daarvoor. Oké, okay, dus echt al in de baarmoeder. In de baarmoeder. Ja. in de baarmoeder, waar uh, eigenlijk vanaf het, zeg maar, het moment dat het kind een lichaampje krijgt. Hè, dus de, de, ja, zeg even geloof in een ziel. De ziel krijgt een lichaam, de belichaming van het kindje. Ja. Daar vindt al eigenlijk de eerste relatie plaats. Want dat kind kan niet zonder de moeder bestaan. Dus dat, dat kind is de moeder, om het zo maar te zeggen. Dus die heeft die moeder nodig om lekker een beetje te drijven en te spelen in die buik. Ja, rust dus, te hebben. Rust te hebben, niks te hoeven doen, niet een verantwoordelijkheid te dragen. Of uh, een, een, al daar al um,
1: moeten gaan zorgen voor die moeder. Ja, dus als je bijvoorbeeld zoals ik, want dan kan ik meteen uh, dit erin gooien... en misschien dat sommige mensen zich erin herkennen... als je moeder stress heeft gehad tijdens de zwangerschap... Of zoals er boven mij drie overleden kinderen zitten. Hmm. Dus niet genomen rouw, eh, angst voor gaat het nu wel goed. Kan dat allemaal invloed hebben op de feutus dan? Ja, voor mij wel. Ja.
0: ja. Uit, uit wat ik heb gezien bij mensen die ik heb begeleid. Als bij mijzelf heb ik ervaren dat teruggaan naar die baarmoedertijd ja. Ja, voor mij een soort van lichtje aan ging. Jeetje, toen ging ik pas echt veranderen in mijn huidige nu. Ja. Door daar, daar te
1: ervaren dat ik daar eigenlijk helemaal niet veilig was. Ja, maar bedoel je dan dat je zelf teruggaat naar die tijd? Of kan het ook dat je in gesprek gaat met je moeder of met andere gezinsleden van goh, hoe zag jouw zwangerschap eruit? Ja, absoluut. Ik denk dat het gewoon ook zeker gaat om
0: erover in gesprek gaan met elkaar. Alleen het mooie is, als we praten met elkaar, blijven we in dat weten zitten. We blijven in het snappen, in het begrijpen. Oh, dat heb jij meegemaakt. Ah, daar kan het dan bij mij vandaan komen. -hmm. Terwijl ik meer kijk ook naar, oké, je kan het allemaal wel weten, maar wat als een als het weten niet voldoende is, dan heb je dus te voelen... wat
1: je daar eigenlijk hebt, nou, niet hebt gehad, laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat is natuurlijk voor mensen toch best wel ongrijpbaar. Van, ga maar even terug naar hoe voelde je je in de baarmoeder, toch? Ja, dat is. maar daar kan je nooit zo'n antwoord op nee. geven, want dat weet je niet. Maar doe je dat dan met hypnotherapie? Of... Ja, daar zijn heel
0: veel manieren voor te bedenken. Um, ik wil het altijd heel simpel houden. Ik geloof dat wanneer ik mensen terugbreng naar zo'n tijd... Mm-hmm. en wat daar dan in ervaren wordt... Het maakt niet uit of het waarheid is of niet. Het klopt hoe dan ook. Ja, ja. Want zodra mensen weer de deur bij mij dichttrekken... en ze gaan het dagelijks leven weer in, verandert er wat.
1: Ja, ja, ja. Er is een soort shift of zo. Er is een
0: shift. En dan eigenlijk zou het niet uit moeten maken... wat daar dan gevoeld of besproken of behandeld is. Ja. Het is bizar dat we dus, wanneer wij zo'n tijd, als het ware, gaan herleven. Ja. Dat daar ineens zoveel duidelijk wordt over die hechting. En wat voor een eigenlijk, ja, ballast
1: wij dus mee hebben genomen. En tussen onze relaties inzetten nu. Ja. Maar het kan dus bijvoorbeeld ook, stel dat je, dat je moeder tijdens de zwangerschap... een enorme huwelijkscrisis heeft gehad. Een scheiding, een dood van een van haar ouders, dat soort dingen. Kan ook allemaal. Kan ook
0: allemaal. Voor mij zijn er eigenlijk twee typen moeders te onderscheiden... die eigenlijk zo... Voor... Direct verbonden zijn met binding en verlatingsangst. Je hebt de, de afwezige moeder, bijvoorbeeld, mm-hmm. een moeder die afwezig is door onverwerkt trauma. of die een trauma meemaakt in die tijd. Ja. Um, we hebben de behoeftige moeder. En de behoeftige moeder is eigenlijk diezelfde moeder, alleen die heeft zelf tekorten opgedaan. in haar ja, ja. relatie met haar moeder. en gaat die tekorten eigenlijk als het ware halen bij haar eigen kind. Ja,
1: we transgenerationeel trauma. Onver. Ja, dat, ja.
0: dat, dat, dat is. Echt wat het is. Ja. Ja. En, okay. daar, ja.
1: en, en wat is het dan? Wat, wat krijgen we daar dan van? Op zo'n nuchter Hollands nou, gezegd. Ja, een <laughs> hele hoop liefdesverdriet. Ja,
0: ja man.
1: nou dat, ja, Daar kan ik natuurlijk
0: ook over meepraten. Um, wat we daarin krijgen is dat het heel lastig is om te verbinden. Want we hebben allemaal een natuurlijke behoefte hè, om ons te verbinden hè, met mm-hmm. anderen. Dat is een basisbehoefte als mens zijnde. Maar we zijn daar in de diepte doodsbang voor. Dus hoe, hoe is dat... Moet je eens kijken, dat gaat dan natuurlijk knellen. Want je wilt aan de ene kant,
1: het verlangen is daar, je wilt verbinden, logisch. Mm-hmm. En tegelijkertijd bij je er doodsbang voor. Maar uh, 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 iemand van 20, bijvoorbeeld, die, die uh, of ouder, maakt niet zoveel uit, die denkt ja, maar. Hoe weet ik dan of ik dat heb, bindingsangst? Want ik heb het nooit. Het is nog. Ik denk dat je namelijk wat verder moet zijn. om letterlijk te ervaren. van. Ik durf me niet te verbinden. Wat voor verschijnselen zie je dan? Bijvoorbeeld in het relationele contact. Wat kan duiden op bindingsangst?
0: Ja, er zijn een aantal wel uh, kenmerken. waaraan je uh, zou kunnen vaststellen. of in ieder geval waar je kan zeggen. hé, hey, misschien heb ik daar wel last van. Bijvoorbeeld bij bindingsangst. zijn dat mensen die uh, de ene keer uh, heel. Um, comfortabel zijn in contact, maar in één keer... dat helemaal niet meer zien zitten. Dus dat zijn mensen, dat zijn best wel impulsieve mensen... Ja. die ergens ook wel verbinding zoeken. Maar als het erop aankomt, eigenlijk als het ware dat dat hart gaat dicht. Dus dat gevoel is er dan ineens ja, niet ja. meer. Of gaan
1: ze dan ook slechte eigenschappen zoeken?
0: Nou, Verhaal, ik vind oh, het toch niet zo leuk of zo, dat oh, soort dingen. Nou, dat is een hele mooie dat je die stelt. Want inderdaad, zodra dat gevoel als het ware of minder wordt... is ook een beetje kip-ei, want wat gebeurt er eerst? Ja. We gaan eerst een beetje we gaan checken. We gaan die partner checken. Oh, dit is toch wel niet zo leuk aan hem. Of aan ja, haar. Ja. Of hé, hey, ja, dat vind ik ook niet zo leuk. Dus we gaan ja. een soort van labelen al. We gaan oordelen over mm-hmm. die partner. Want dan hebben we namelijk een bewijs. En dat wijze zien we wel. Die verbinding, die is niet voor mij. Die ja, is en die veilig. hoef ik
1: dan dus niet
0: aan te gaan. Nee. Oh, wat heerlijk om die niet aan te gaan. Want weet je namelijk, de overtuiging bij mensen met bindingsangst... vaak in die diepte. Dat zal iemand met bindingsangst echt niet zo zeggen hoor. Die zal dan bijvoorbeeld kunnen denken... Weet je, als ik met die relatie echt, als die echt dichtbij komt, ik ga me verbinden, ik ga me connecten, committen aan die relatie, dan ben ik mijn
1: eigen ruimte kwijt. Dat, dat, dat is een, een angst. Ja, oh, dan wordt het wel heel erg benauwd hier. Is dat dan van dat wat heel veel vrouwen hebben, dan verlies ik de controle? Ja, dat ja. is absoluut een controleding. Ja. Ja. Ja, ja, want dat is natuurlijk waar heel veel vrouwen, Ach. bijna allemaal die ik spreek, zeggen ik heb controledrang. Oh. En dat zien we ook bijna als een soort joy, hè? Ja. Het geeft ja. ons een, een vals gevoel van veiligheid. Ja, het is een valse hoop, zeg ik. Het is een,
0: eigenlijk een valse hoop. Eigenlijk, een, een, uh, binding en verlatingsangst zijn gewoon controle dingen. Het zijn ja. controleissues. Ja. We, he, we denken tenminste dat we controle hebben over die ander, over die relatie. En op basis daarvan kunnen wij ons verhouden tot die ander. Mm-hmm. Dus we houden het lekker, de touwtjes goed in handen. Ja. En als het te heet onder
1: onze voeten wordt, nou dan zijn we weg. Ja. Nou, je zei net van uh, bindings- en verlatingsangst zijn dezelfde, of twee kanten van dezelfde medaille. Je hebt net bindingsangst uitgelegd. Kun je dan nu verlatingsangst uitleggen? Uh, uit dat zich op een andere manier?
0: Ja, dat is,
1: uh, dat is wel een
0: leuke. Want um, zoals ik er naar kijk, bindingsangst en verlatingsangst zijn dus die z- tweezelfde kanten. Hè? En wat verlatingsangstigen bewust ervaren... Is bij bindingsangst onbewust. Ik zal je een voorbeeld geven. Verlatingsangstigen die zijn namelijk, die denken dat ze zich heel goed kunnen verbinden. -hmm. Want die geloven namelijk dat verbinding is met de ander. We kunnen ons gemakkelijk aan die partner binden. Dus met ons is niks
1: aan de hand. Ja, dan komt er ook zo'n grote wens: Ik wil zo graag Oh, Ik wil
0: zo graag. En wat we dan vaak zien bij verlatingsangstigen, dat de focus is op het niveau gewoon direct bij die ander. -hmm. Die focus ligt bij de ander, op de uitkomst van de relatie. Terwijl je dat bij bindingsangst in feite ook hebt. Want de bindingsangst, gecheckt continu die ander, komt die niet te dichtbij... Dus daar ligt ook een focus op die ander. En daarmee zijn ze in die zin gelijk. We zijn obsessief bezig ja. met de uitkomst
1: van een relatie. Ja, maar is dus, kan ik het dan zo samenvatten... dat de bindingsangstige vooral uh, de relatie saboteert... om te zorgen dat iemand niet te dichtbij komt? Ja. En de verlatingsangstige... Uh, ik schaar mezelf daar zeker in vroeger tijden onder... Uh, gaat hysterisch als een hond liggen om de ander maar te plezieren. Ja, ja, dat zijn de prachtige people pleasers. Ja. Die,
0: die verliezen zichzelf ja, dat ik met ook. een grote winst. Wat, wat de winst van het jezelf verliezen bij verlatingsangst, is van dan hou je die partner dichtbij. Je. Ja.
1: Dan gaat hij niet weg. Dan gaat hij niet weg. Precies. Dan ben dus, ik niet alleen. Ja, om drie uur s'nachts. Wat ik vroeger deed mm. als jonge twintiger: de telefoon opnemen. Uh, om drie uur s'nachts te zeggen: Ik kom hoor, ik kom. Oh, maar dan ja, dan opmaken ik... en uh, het café in. En, oh, en ja. net doen. Uh, ik ben beschikbaar hoor. Ik ben beschikbaar. Want
0: het moest je je voorstellen. Hè? Stel dat je dat niet had gedaan toen. Wat, wat, je dan, wat had je dan verloren?
1: Stel je als blijven liggen die nacht. Je had je, pff, ja, pff, dat is. Pff, ik kan maar... dan nu natuurlijk heerlijk uh, na 25 jaar op terugkijken. En dan denk ik, ja, Doe even normaal. Stel dat. Ja, dan. dan dan was ik niet be, had ik al die uren met hem niet gehad. En dan was ik er misschien verloren. Ja, dat soort ja, hysterisch. Nou, en dat is dus. Hè, dus we hebben er. Dat is wel goed om te, om
0: te vermelden. Dat wanneer je last hebt of last. Je hebt bindingsangst of verlatingsangst. Je wint er wel wat mee. Want, of je voorkomt er iets mee. Want als jij niet ja. die pleaser was geweest. Die midden de nacht een make-up ging doen. Mm-hmm. En klaar zat voor ja. die man. Ja. Dan was jij iets verloren. En dan was je alleen geweest. Ja. En dat was een destijds. Ja, dat dat gevoel is dan uh,
1: niet te doen. Nee, dat is niet, nee. Dus daar komt dat hysterische pliezen vandaan. Oké, ja. Dus het het verschil merk je... Nou ja, goed, dat is één vraag. Hoe merk je het verschil? Dat hebben we natuurlijk net al beantwoord. En hoe gaat het dan? Stel, iemand met bindingsangst ontmoet iemand met verlatingsangst. was ook een vraag van een luisteraar. Vind ik een hele mooie. Ik bedoel, hoe ga je om met verlatingsangst... als je partner uh, bindingsangst heeft? Of andersom? Nou, dan kun je de klok op gelijk zetten. <lacht> lijkt me een enorme toestand. Oh, dat
0: is een toestand. Nou, het is, het is in feite een heel pijnlijke dans van twee mensen... waarbij ze elkaar dus aantrekken. Hè? Dus de oh, bindingsangstige echt? trekt die verlatingsangstige aan. En dat is niet voor niks. Weet je
1: waarom? Nee, ik nee. hoor dat graag.
0: Zij delen onderliggend dezelfde wond.
1: ja. En dat zien ze natuurlijk in elkaar ook. Ja, ja.
0: Dus dat is, dat is ergens ook heel aantrekkelijk. Ja. Want eigenlijk wat we doen, is we doen niets anders dan onze hechtingrelatie herhalen
1: bij deze partner. Ja, om te hopen dat we het, dat we het kunnen herstellen. Ach,
0: de magische liefde, de ja. valse hoop. We hopen nog onbewust dat we die partner daar krijgen, waar we onze moeder of vader, daar, kunnen we het, daar gaan we het ook denk ik wel over hebben. Dat we alsnog die liefde en erkenning krijgen van die... Ja, afwezige moeder. Of dat we die behoeftige moeder wat op afstand kunnen houden.
1: Ja. En is de rol van de vader ook niet belangrijk in deze?
0: Essentieel. Ja.
1: ja. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja.
0: Nou, dat is een hele mooie. Want um, er zijn natuurlijk... er spelen diverse dynamieken in zo'n, in zo'n dans tussen twee uh, partners. De dynamiek van binding en verlating zit voor mij bij de moeder. Dus heb je een afwezige moeder, dan trek je een partner aan die behoeftig is. Of zeg ik dat nou, net andersom. De vader daarentegen is eigenlijk een vader voor een dochter. Heb jij enig idee wat, wat een vader voor een rol inneemt? Voor Och, een nou,
1: dat vraag je aan de juiste. Want nou. ik ben mijn hele leven al bezig met uh, koning, keizer, admiraal, mijn vader. Ja, heel heftige traumatische relatie met hem gehad als kind. Hm. Meermaals besproken ook in afleveringen... Uh, Ik was de laatste die hem zag toen hij overleed. Ik weet in de laatste drie maanden van uh, zijn leven... zei hij iedere dag tegen mijn moeder die op bezoek kwam. Komt Jack nog? Hij zei niet eens gedacht tegen mijn moeder. Ik uh, ben de laatste van vijf kinderen. Er zitten drie overleden kinderen boven mij. Ja, ik was zijn alles. En daar kon hij slecht mee omgaan. Nou goed, in ieder geval, lang verhaal kort. Het heeft ermee te maken dat ik denk dat ik mijn hele leven verlangd heb... naar die onvoorwaardelijke liefde die ik niet gevoeld heb. Dus ik werd ook geregeld... In mijn tienertijd al. Verliefd op jongens die op hem leken. Ja, Freud zou er uh, de rillingen van overdoen. Of zeggen, je hebt een soort raar seksueel complex met je vader. Don't worry, I don't. Maar het, het, ja, dat verlangen is enorm. Ik kan dat nog voelen. Ja. Naar hem, om bij hem te zijn. Ja, ja. wauw. Um, dit, dit verlangen,
0: eigenlijk, dit is prachtig. Want... Voor mij is het zo dat die man die jij dus aantrekt, die op je vader lijkt... Want die heeft geen kenmerken, die, zeg maar dus de gedragskenmerken van je vader. Bedoel je dat? Ja, of uiterlijke. Of uiterlijke kenmerken, ja. ja. Nou, dat zoeken we dus inderdaad onbewust in die partner. Die ja. lijkt dan net op je vader. Voor mij, als je teruggaat naar de, ook weer de eerste relatie met je vader... voor een vader hè, zou een dochter dat meisje moeten zijn... Die naast hem een beetje, die dans met staartjes in. Ja, ja, ja. Waarbij, die, waarbij dat meisje echt oprecht zich veilig voelt bij een man. Ja. Een man die aanwezig is, die zijn dochter ziet zonder seksueel aspect. Ja, ja, Gewoon tuurlijk. echt vanuit dat, hé, hey, jij mag dus meisje zijn bij mij. En ik, ik zie jou. Ik, ik zie jou. Ja. I got your back. Ja. Jij bent veilig, lieverd. Ga jij maar de wereld een beetje verkennen.
1: Ja, maar dus echt de, in een gezonde relatie, de veilige, masculine... ja aanwezigheid in haar leven. Die Want... haar dus ook leert. Ja. Zo gaat een man met jou om. Zo exact. hoort hij met jou om te gaan.
0: Exact. En weet je wat je er nog meer uit leert? Nee. Dus, vertel. Nou, het mooie is, je leert dus inderdaad van, hey zo mag jij dus gedragen worden ook door die man. Maar tegelijkertijd, een vader zegt wat over hoe een dochter naar zichzelf kijkt. Ja. Op het moment dat je een aanwezige vader hebt, heb je als dochter vaak best wel een gezond beeld over jezelf. Mm-hmm. Hè? Want een vader kan zijn dochter gewoon zien. Die ziet haar. En zij gelooft, oh, ik ben dus oké. En een aanwezige vader gaat over grenzen. Gaat over, kan zijn dochter ruimte innemen? Hoe bedoel je, gaat over grenzen? Gaat over grenzen, als in als een dochter veilig is bij deze man... die eerste man in haar leven... dan kan zo'n vader eigenlijk onbewust uitzenden, weet je... Het is veilig om de wereld te verkennen, ja, ga ja. maar op onderzoek uit en voel daarin waar jouw grenzen liggen.
1: Zo ah, veel... dat bedoel je. Oké. Okay, dus de begrenzing
0: ja. van een vader dat kan heel mooi in zo'n dochter doorwerken, want mm-hmm. jij gaat op een gegeven moment ook voelen: "Oké, okay, nu is het voor mij een beetje wordt te heet onder de voeten. Hé, hey, nu gaat er iets wat niet klopt. Ik ga eens voelen bij mezelf.
1: Wat zit daar?" Maar kun je het eigenlijk dan zo samenvatten dat uh, misschien ben ik te kort door de bocht hoor, maar dat een vader je, een dochter leert? Over je externe leven, je leven naar buiten, doe jezelf neerzetten, jezelf manifesteren. En dat je moeder je leert over je innerlijke leven. Je gevoelsleven, je binding, je hechting. Ja, voor mij klopt die enorm. Want
0: het gaat echt bij vaders. Dus die mannelijke energie gaat over doen naar buiten gericht. Hoe zet ik mezelf in de wereld? Hoe kijk ik naar mezelf en naar mijn omgeving? Terwijl een moeder gaat over zijn. Dus vader is doen, moeder is zijn. Kan ik. Durf ik aanwezig te zijn? Kan ik aan wat ik voel? Omdat ik vertrouw dat het weer voorbij gaat.
1: Dit is zo mooi. En ik ga zo door naar, naar nieuwe luisteraars vragen. Maar ik wil even iets illustreren. Inderdaad, mijn vader was altijd een gasgever. Ik moest altijd door. Ik moest rennen. Hij zei wel: Als je maar bang blijft. Toen ik heel klein was, heeft u als tegen me gezegd. Ja, het was heel heftig allemaal. Maar ik moest wel gaan en doen. En heftig en presteren. En, en dat heb ik ook mijn hele leven in voorstempo gedaan. Maar mijn moeder zei: Ja, maar de wereld is heftig hoor. En doe jij maar kalm en jij moet maar afwachten. Dus die zei het tegenovergestelde. En die zei ook toen ik 16 was: Je bent zo fel, je krijgt nooit een vriend. En dat heb ik ook altijd meegedragen. Maar dat ge- zijn twee hele dubbele boodschappen. Dat is bizar. Maar eigenlijk is het dus voor iedereen, man of vrouw, interessant om na te denken: Wat voor boodschappen heb ik meegekregen? Ja. Van zowel vader ja. als moeder.
0: Absoluut. Ga je aan de slag met deze dynamieken, zeg je... hé, hey, die relatie, die is toch wat lastig voor mij. Ja. Ik merk dat ik elke keer toch die beweging, die terugtrekbeweging maak... of die obsessieve beweging naar de partner toe. Ja, ja. Dan is het echt interessant om beide relaties te onderzoeken. Want die moeder, je zei het al mooi, kijk die angstige moeder. Mm-hmm. Kijk uit, ja. hè? doe maar vooral niet te gek. Welke boodschap geef je dan als moeder aan je kind?
1: Ja. Ja, de wereld is onveilig. De wereld is een onveilige plek. En heb je
0: dan ook nog een afwezige vader... die onvoldoende in verbinding stond met zichzelf... dus even met zijn eigen emoties, aanwezig was... dan zal je een kind krijgen, of later een volwassene... die het een ongelooflijke, spannende plek vindt, dat leven. Dus ook die relaties heel spannend. En dan zitten we dus wel met de gebakken peren. Want we hebben dus nog steeds een een diep verlangen naar verbinding...
1: Uh, Heidi, er zijn ook luisteraars en ik heb één specifieke vraag gekregen. Uh, die zegt, ja weet je, uh, ik heb volgens mij helemaal geen jeugdtoestanden. Ik heb alleen een afschuwelijke ervaring gehad uh, met een relatie met iemand waar ik, die ik ontzettend vertrouwde, waar ik helemaal voor ging. Uh, waar ik mijn ziel en zaligheid in heb gestopt en die heeft mij zo'n pijn gedaan. Is zo heftig, dat heeft me voor altijd veranderd voor mijn gevoel. Uh, Kan het ook dat mijn bindingsangst, verlatingsangst, maar ik denk vooral bindingsangst, daar vandaan komt en niet zozeer uit de jeugd? Hoe hoe zie jij dat? Ja, dat is een hele goede
0: vraag en belangrijk ook om daar wat over te vertellen, omdat de meeste mensen dat allemaal vanuit hun hoofd inderdaad in eerste instantie bedenken. -hmm. Hé, ik heb die partner gehad, ik ben zo teleurgesteld zoals ik ook. Ik heb ook die partners gehad die niet beschikbaar waren. En daar ga je allereerst mee aan het werk. Want je wilt daar hulp bij, Je wilt dat nooit meer hebben op die manier. Ga je dan verder. Dan blijken in de meeste gevallen. Ik ben ook de uitzondering dus nog niet tegengekomen. Dat wanneer je dus gaat werken met die angst. En met die ervaringen dan heb je eigenlijk met kleine traumaatjes te maken... uit die relaties. En die traumaatjes zijn eigenlijk een soort van herhaling van zetten... van het trauma wat daaronder ligt. Dus ik vind het een hele belangrijke vraag. Want... Ja, maar nu zeg je dus, er ligt altijd trauma onder. Ja, nou voor mij altijd. Ik heb het nog niet anders gezien dan dat. Want uiteindelijk... Of dat het nou trauma is dat je gepest bent vroeger, dat kan ook. Dat dat we een gezond gehecht zijn, om maar even zo te zeggen, met onze verzorgers of ouders. Maar dat we op school, op de basisschool, enorm gepest zijn, dat doet wat. Je wordt voorzichtiger, je wordt angstiger in de verbinding. Dus er zit altijd wel iets onder. Alleen prachtig, want als je met die relaties werkt, ga je via die pijn in die relaties eigenlijk naar de kernwond. En voor mij zit hem er vooral in... dat ga je met de kernwond aan de slag... dan ga je duurzaam helen. Dan
1: ga je duurzaam echt Ja, maar dingen zegt, veranderen. Jij zegt dus hiermee... er zit altijd een wond onder. Ja, Terwijl zeker. heel veel mensen het ervaren... van nou, die heb ik echt niet. Nee. Het komt daardoor. Ja. Wat ik ook heel goed kan snappen. Dat je zegt, ik ben een keer zo'n pijn gedaan... of vrouwen die vreemdgaande dingen in hun relatie... die daarna zeggen, ja, ik durf echt niet meer. En hiervoor durfde ik wel. Ja, klopt. Het ja. is stuk gemaakt in die
0: relatie. Ja, En die snap ik, want vanuit dat, dat, die ervaring, die is ook heel pijnlijk. Ja. En dat is gewoon een trauma. Hè? Dus we werken allereerst met dat trauma in die relatie. Want daar mag aandacht voor zijn. Mm-hmm. Eigenlijk alles gaat over aandacht. Op het moment dat we aandacht hebben voor dat trauma in die relatie... Waarna het, daarna dat die dame zei, ik doe het nooit meer... Als je daar dus bij blijft... dan kom je eigenlijk er een soort van achter... dat dat trauma nog veel dieper zit. Dat die altijd? Mortels, voor jou? Ja, voor mij altijd. Okay. Die wortels rijken altijd dieper dan die relatie... waar je uh, die vreselijke knal van hebt gehad. Oké. Okay. Ja, echt. Ja, dat, kan, dat durf ik echt voor mij in ieder geval... met 100 voor mij overtuiging te zeggen. Oké. Okay. Ja. Maar desalniettemin is het belangrijk... om bij dat trauma stil te staan. Dat is de ingang. Ja, eerst bij dat huidige. Ach, Vo- nou. wat je, Ja. Ja, ja, die relatie, dat die partner die dat zo, die, die zo heeft... Ja, voor heel veel vrouwen zeggen, ik ben zo beschadigd ja, hè, ja. door die partner. Ja. En die, dat beschadigde gevoel, daar mag je mee gaan werken. Want dat is belangrijk.
1: Is het dan eigenlijk zo? Dan kunnen we het zo concluderen dat uh, vrouwen die niet... We houden even bij vrouwen, niet die kernwond hebben. Die maken zoiets mee in hun volwassen leven. Die kunnen het daarna veel makkelijker loslaten. Nou, ja. Dat is dus het verschil. Ik vind dat een prachtige aanvulling. ja. ja. Voor mij klopt die helemaal. En dan weet je dus, eigenlijk weet je daardoor van ik kan I can't shake it off. Ik kan het niet. Dan heeft het dus een kernwond. Ja, ja. want als je het zo echt maar dat shaken, dat
0: echt letterlijk hè, wat dieren ja. doen hè, die stress van zich afschudden. Ja,
1: doet mijn kat ook, ja. Nou, dat doet mijn
0: hond dus ook. En ja. die zeggen, weet je, dat is een soort van loop die maken ze af en dat, dat gevoel mag er zijn. Ze zijn erbij aanwezig en ze laten het weer gaan. Ja. Vanuit een gezonde hechting ja. ben je daartoe in staat, ja. En anders heb je het nog te leren. Je moet het niet groter maken dan het is.
1: Want het is echt te leren. Uh, Nog een vraag. Hoe weet je of je angst touwtjes in handen heeft... of je intuïtie? Oh, Oh, daar heb (laughs) ik zo lang
0: zelf over gedaan. Ach, wat een mooie vraag. Ja. Hmm. Nou... Angst heeft namelijk altijd een soort van... ik zeg het altijd, een soort van urge. Er zit in, als je een stem hebt in ja. jezelf... die je ergens naartoe beweegt... dan is die angst vaak meteen dwingend. Dat moet nu. Mm-hmm. Als iets nu moet... en er is um, een soort van onrust bij... dat zenuwstelsel gaat dan op tilte. want je staat aan... en ja. er moet iets nu gebeuren, omdat je ergens van af wilt. Ja. He, dus als ik dat doe dan, dat is voorwaardelijk... dan mag ik stellen is de angst aan het woord. Ja. Wanneer er een druk achter zit. Een ja. intuïtie voor mij is altijd zachter.
1: Hij is kallig. Rustiger, vanuit Rustiger. rust of zo, ja. Meer vanuit van, vertrouwen.
0: Ja, nou, het is nog steeds, want die stem is moeilijk te onderscheiden. Hè. Dus op het moment dat je een stem moet zeggen... oké, okay, zo van, denk er maar eens even rustig over na. Ga maar eens even zitten. Ja. En, en ga dan maar eens... Je hoeft niet meteen een keuze te maken. Ja. En vertrouw er dan eens op dat het antwoord dan in je omhoofd komt. Ja. Zonder die druk, die urge, dan zou ik zeggen... dan heb je te maken met je intuïtie. Daar is die als eerste aan te herkennen. Oh, nou,
1: dan heb ik nog een hoop te doen. Ach. <lacht> heb jij een tip voor mensen die, zodra ze liefde voelen... bevriezen van angst? Ja,
0: heb ik daar een tip voor? Nou, daar mag ik even op zitten. Ja, nou, de pijn, wat ik, eigenlijk meteen voel ik hier die pijn ook bij. Hè? Mm-hmm. Op het moment dat iemand bevriest van angst. Dat ja. is zo verdrietig. Ja. Want het is iets... Degene die bevriest, die wil dat helemaal niet. Nee, want het is natuurlijk een doodsangst dus... uit de ja. jeugd. Ja. Het enige wat ik nu zou kunnen zeggen tegen diegene is... Ach, kun je daar ook bij blijven? Dus op het moment dat je dus echt merkt... Oh, ik, sta, ik ga helemaal uit. Want bevriezen is gewoon eigenlijk het zenuwstelsel Die zegt, joh, we ja. hebben alles geprobeerd. Nu ga je even uit. Ja. Genoeg geweest. Ja, ja dat ken Her, ik wel. Ja, die herken, nou, ik herken ja. hem al. Ja. is eigenlijk kun je liefdevol bij
1: bij je blijven en zeggen, oké, het mag. Maar heb je daar niet hulp voor nodig? Dat is natuurlijk in je eentje. Dat is heel lastig. Ja, Als jij uh, stel in de veertig bent en je leidt al je hele leven eraan. Dus dan ga dat maar even oplossen.
0: Ik raad wel aan om daar zeker voor die mensen die er zo alleen mee worstelen. Want dat is echt ook mijn... Ja, dat is mijn, mijn missie geworden. Hè, van als je daarmee worstelt, vraag om hulp mm-hmm. zodra je er ook weer uitkomt. Wacht daar ook niet mee, want dit zijn namelijk zulke essentiële vluchtmanoeuvres geweest. Ja. moest. Ooit moest dit, hè, in, als kind. Maar als je er nu als volwassene zo mee worstelt, ach, het kan zo anders. En er is hulp voor. Ja, ja. Ja,
1: ja zie ik veel. Ja, oké. Okay. Ik heb er nog een paar leuke of hele goede. Wat is belangrijk om te doen in een relatie? Als je dus in een relatie zit en je, hebt, je merkt... ik heb verlatingsangst. Is het dan, bedoel, daar leidt je partner waarschijnlijk ook onder. Uh, staat het altijd op zich? Heb je dan allebei een issue? Hoe ga je daarmee om? Ja, dat, is een hele, dat zijn allemaal goede vragen in één
0: vraag. Hè? Want iemand ja. met verlatingsangst... die krijgt te maken met allerlei vragen. Hoe verhoud ik mij tot mijn partner? Wat vindt die partner ervan? Mm-hmm. Eigenlijk, iemand met verlatingsangst... Is altijd dat zijn vaak wel de eerste die om hulp vragen, hè? Want die bindingsangstige die heeft nergens last van. Oh, nee, die vindt dat ook zelf. Die vindt dat in het begin ook zo, hè? Die zegt, nou, weet je, ik kan prima op mezelf zijn. Wat zit je dan moeilijk te doen, weet je? Dat kan een soort van die verlatingsangst denk Oh, er is iets mis met mij. Ja, ik denk dat ik mij. als uh,
1: verlatingsangstige uh, het is al een stuk beter, maar dat ik vroeger tijden ook wel, nou ja, hysterisch, wat ik zeg, liggend als een hond. Maar oh, hou van mij en dat ik dan een bindingsangstige trof die dan zoiets had van je doe even normaal hé. Hey. Zit meteen in de allergie van die ander. Ja, precies. Want die
0: denkt: "Oh, als jij dus op mij zo gericht bent... raak ik wel degelijk mijn autonomie en mijn zelfstandigheid ja. kwijt." Dus de kunst is wel dat je um, ja, ik denk als je verlatingsangstig bent dat je in ieder geval realiseert ik ben niet gek. Er is ja. niks mis met mij. Het is een dynamiek met twee mensen. Ieder, zeg ik altijd, is 50% verantwoordelijk voor wat er in die relatie gebeurt. Mm-hmm. Al die onzin die we ertussenin zetten. Hè? En tegelijkertijd is diegene met bindingsangst... net zo verantwoordelijk voor zijn eigen of haar eigen gevoelens en gedachten en gedrag... als die verlatingsangstige natuurlijk. Ja. Ja. We hebben beide
1: 100% te dragen. Dus het is een ja. uitnodiging voor beide partners. Ja. Ja. En als je, uh, dat was ook een vraag ook van mij, maar ook van een luisteraar... wat kun je zelf doen om aan je verlatingsangst te werken? Ja, je kunt zoveel doen.
0: Je kunt zoveel doen. En ik heb ook, ik, die jaren dat ik heb ook heel veel gedaan. Dat dus waarschijnlijk jij ook heel veel gedaan om ervan af te komen. Oh, wat wilde ik er graag van? Nou, ik heb het nooit zo gedefinieerd voor nee? mezelf. Nee, Oh, dan was ik al heel snel van: oh ja, ik heb iets, ik moet er vanaf.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Fijn.
0: nou ja, nee. Dat vond ik, uiteindelijk was dat juist wat mij tegenwerkte. Want
1: okay. hoe
0: meer ik er af wilde komen, hoe meer ik me daaraan onbewust aan ging hechten. Oké. Okay. Ik werd op een gegeven moment dat hele gedoe. Ja, ja. Dus. Um, ik zou zeggen, minder doen. Maar ja, hoe doe je dat dan? Leuk, dat is hè? Ik,
1: zou, ik ken die taal niet eens. Nee, minder hè? doen. Minder doen, nee. Ja. Want wat gebeurt er als je
0: minder gaat doen? Oh. En dan ga je dood. Dat is de diepste angst. Dat is, dan komt die diepste angst ja. erbij. En ja. daar, daarbij blijven. En daar begeleid ik namelijk ook mensen in. Want dat kun je niet alleen. Nee. Daar heb je af en toe even die... Dat dat die hengeltje die je eventjes op het droge haalt, uh, je, dat je dus leert dat je aanwezig kunt leren blijven ja. met ongemak. Dus die moeder, hè, daar komt hij weer prachtig. Want die moeder in ons heeft namelijk alsnog te leren dat je gewoon aanwezig kunt blijven. Ja. Dat je het allemaal aan kunt.
1: Ja. Maar is het dan ook niet feitelijk zo dat degene met bindingsangst, zei het eigenlijk al een beetje aan het begin, dat hij dus vaak denkt, ja nou ja, het probleem ligt niet bij mij. Hè? Jij doet zo hysterisch. Ik vind jou gewoon hysterisch. Ik doe gewoon heel normaal. Ik doe normaal. Dat is eigenlijk een beetje soort het, het bazige, nuchtere type ja, dan. Ja, klopt. klopt. En die en... andere is de dweil die uh, vroeger noemde mijn vriendinnen mij de bokshanger. De bokshanger? <laughs> ja. bo- oh, dat je zo aan die broek hing. Oh nee, schat. Ik zat te vertellen. Oh, nee, de, de box is alleen bij jullie in het Oosten, maar wij noemen oh. dat gewoon een broek. Nee, een box is een speaker. Een, weet je wel, een speaker van een, van een stereo set? Oh. En dan ging ik hele sentimentele muziek draaien. De soundtrack van de Titanic. Of uh, Mariah Carey. Dat soort zielige Celine Dion. En dan ging ik die muziek draaien. En ging ik alleen maar huilen de hele middag. Oh, ja. Dweilen op de grond. Oh ja.
0: Ja, ja belachelijk.
1: Is... Ik weet zeker dat heel veel bindingsangstigen dit nu horen en denken: Oh, Jacques, wat een Ja, jij zegt belachelijk, hè? Ja, dat wordt echt afgewezen. Ja. van hoezo ben je zo hysterisch? Nou, die gast is niet goed, weet je wel zo. Ja, ja.
0: ja dat wordt inderdaad straks wel
1: grappig, niet
0: grappig, maar dat, goed dat je dat benoemt, omdat de omgeving die snapt het vaak niet. Nee, het is wat eigenlijk heel veel is. Want de volwassenen, kijk, de volwassenen in jou, die zou dat nooit doen, hè? Nee. Alleen wat we vaak, wat we dus niet weten is, en dat ben ik nu, daar ben ik nu achter, dat we gewoon worden overgenomen. Hè? Ja, door het behoeftige kind in. Door het gewonde innerlijke kind. is dus ja. een trans. Ik noem dat een trans, omdat het iets is wat je overneemt. Zie je het als een bus? Daar zitten allemaal mensen in. En die kleine van drie, die neemt even de stuur over. Mm-hmm. Nou, kun je dan van die drie jaar wachten dat dit de weg weet naar de eindbestemming?
1: Ja. Nee. Ja, ik heb nog een mooie. Uh, veel mensen zeggen, als ik er niet aan begin, dan kan ik het ook niet kwijtraken. En dan kan het me ook niet kwetsen is dus een typische uitspraak van een bindingsangstige, denk ik. Ja. Ja. Hoe heel je dat? Hoe heel je dat? Ja. ja het uh, bindingsangst lijkt me toch ook. Ja, allebei is het natuurlijk heel heftig om te helen, ja. omdat het aan je oerangst komt. Het
0: komt aan je oerangst. En als jij me die vraag stelt, komt als eerste in me op. Als die bindingsangstige daar oké okay mee is, hoef je helemaal niks te helen. Nou, of ik denk dat bedoelt? de
1: bindingsangstige heel lang denkt dat hij of zij er oké okay mee is, exact. want uh, dat houdt het lekker overzichtelijk. Ja, en dat zijn van die hele uber zelfstandige vrouwen, want ik, ja, ja. ik zie meestal, of ik zie veel
0: vrouwen, die hebben het helemaal voor elkaar. Hè? Ja. En die hebben een superleuk leven, die hebben een goede baan, die, ja. zijn een goede, ja, die hebben hun huis op orde, hebben ja. go, nou ja, voldoende ruimte om wat financieel ook lekker te kunnen leven. Ja, alles op orde. En alles op orde. Ja. En toch zit er een leegte. Voelen ze zich leeg in gezelschap. Ja. Voelen ze zich in één keer afgesloten van... ze hebben allemaal mensen om zich heen. Maar dat wordt vaak niet gedeeld. En de veel mensen schamen zich daar ook nog voor. Terwijl ik denk, oh mensen... Weet je, oh, die, al die mannen
1: en vrouwen die dit ook ervaren en, en snappen... Ga, trek aan die bel. Ja, maar is het anders. niet zo voor een bin, bindingsangstige dat die heel lang in de waan is? Ik heb geen probleem, de wereld is gek. Ja. Er zijn alleen maar debiele mannen om mij heen. Ja. Ik ben heel normaal. Nou, dan is dat de wereld waarin zij leven. Mm-hmm. En ik vind dat dus ook helemaal oké. Okay. Ja, dus eigenlijk moet je als bindingsangstige, bindings, natuurlijk ook, maar je moet zelf het idee op een gegeven moment krijgen met de jaren, dit werkt niet. Het gaat dus niet. En nee. dat is pas de eerste stap. Ja, eigenlijk zeg ik altijd, heb je daar last van? Als je, niet last, als je er geen last van hebt, wat doe je dan hier? Ja, nou ja maar denk je dus heel lang in denial leeft van uh, het gaat prima. Ja,
0: en dat is... Ik tref uh, alleen maar rare
1: mannen. Ja. Wel zo. En ja. dan,
0: waar ligt de focus dan weer? Want we zien zo mooi dat bij binding en verlatingshanks... ligt de focus vooral op de ander. Hè? Dat is ook wat codependent maakt. Je, je kijkt naar die ander. En dat is heel fijn ergens, want dat houdt je ook ergens van weg.
1: Ja, dus dat is, dat is mooi dat je die term erin gooit. Want dan kunnen we meteen daar even naar switchen. codependentie betekent dus dat jij jouw wereldvisie laat afhangen van de ander. Is dat ja. een samenvatting, zeg maar? Ja, dat is een hele mooie benaming. Ik, dat is eigenlijk ook waar het op slaat.
0: Uh, voor mij is dat je, ben, je maakt jezelf mede afhankelijk van de stemming, het gevoel, het gedrag van die ander. Met andere woorden, je hebt de ander nodig om zelf iets te halen. Dus bijvoorbeeld uh, als iemand anders gespannen is. Ja. En jij maakt die ander ontspannen, oh, dan kan jij dus ook lekker ontspannen.
1: Ja, dus is het dan dat je, je verantwo- dat jij verantwoordelijk bent voor de hele staat van zijn Och, van een ander? Nou, is dat, dat is, wat het is? Ja, absoluut.
0: Ja. Codependents maken zichzelf overal verantwoordelijk voor.
1: Ja. Ja. ja, dat ken ik wel ook. Ja. ja. Ook dat nog. weer ook wat dat, Ook dat nog. nou Maar gelukkig, Jacqueline, is niet
0: bindingverlatingsangst en en. Het is een onderdeel van codependent gedrag. Ja, ja. Wat ik net al zei. Hè. Dus je kunt codependent zijn en
1: bindingsangst hebben. Ja, ja. oké. Okay. Wat wil je nog heel graag aan de luisteraars meegeven? Wat wil ik meegeven? Nou, ik
0: zeg altijd, ach, je bent niet gek. Er is niks mis met jou als jij worstelt. Er is wel wat aan te doen, want je mag jezelf wat meer gaan gunnen. En die weg daar, ja, die is nou ja, uit eigen ervaring kan ik spreken. Nou, die, die gun ik iedereen. Ja, ja,
1: ja. ja maar wel leeft... een, een angstige route.
0: Ja, maar weet je wat er onder angst zit? Heb je dat wel eens.
1: Nee vertel, nee, vertel
0: vertel. Vertrouwen. Onder angst zit altijd liefde. Want zonder liefde is er geen angst. Ja, maar waar ben je
1: dan nou bang voor? Voor liefde. Dat is het.
0: Ja, waar ben, je, waar ben je bang voor? Het maakt niet uit waar je bang
1: voor bent. Want als je bij de angst kunt blijven, je kunt er doorheen zakken. Ja, nee, maar ik snap dat je dat zegt. Je kunt er doorheen zakken. Maar mensen die dit luisteren. Die, ik zeg altijd, mensen zitten in de auto. Die horen ja, jou. Ja, dat klopt. En die zeggen dan tegen hun dashboard. En eigenlijk zeggen ze dat tegen jou. Hartstikke leuk, mevrouw Schouten. Maar hoe ja. moet ik in godsnaam gaan zakken in mijn angst? Ja. Dus ja. Uh, kun je het iets
0: praktischer Iets maken? praktischer. Nou, ik zou er in ieder geval wel echt... In deskundige bij dan vragen. Die ja. jou eigenlijk als het ware kan spiegelen. Die jou mm-hmm. eens gewoon eens meeneemt. Gewoon jou eens laat kijken naar, hé, hey, waar zijn jouw blinde vlekken? Goh, ga eens zitten. Wat kom je tegen in jezelf? Op in moment dat jij goed iemand naast je hebt staan... Ja. en die het niet voor jou doet. Belangrijk, want je doet het allemaal zelf. Ja. Want ik ga niemand lopen redden, hè. Want dat is wat we ook namelijk allemaal heel goed doen. Ja. Maar wat, dan kun je al zo mooi die weg naar binnen maken. Die handjes mogen naar binnen.
1: Ja. En dus ook terug naar, wat is er gebeurd?
0: Terug naar, eigenlijk terug naar jezelf. Dus handjes naar binnen is de weg naar binnen afleggen. En doe dat met iemand die naast je kan staan.
1: Die even je hand kan vastpakken als het nodig is. Waar je niet bang voor bent. Om je aan te binden? Of dat diegene je verlaat?
0: Ja, maar ook dat hij kan zeggen, ik ben er voor je. Het is
1: oké, hou maar. Wees maar gewoon eens even lekker bang. Ja, maar dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Kijk, jij bent er al. Maar tegen iemand die midden in die angst zit, zeggen... Wees maar even lekker bang. Dat is nogal wat. Dat is wat. Ja. Klopt. Maar dat
0: is ook wat. Dat is mijn werk. Ja. Dus ja, voor mij is dat niet. Ja. Ik kan juist, weet je, op het moment dat je angst gaat ervaren, ga je ervaren dat je het gewoon aan kunt. Ja. En dat is wat, wat we vaak niet doen. Beseffen is dat de angst voor de angst daar gewoon een stokje voor steekt. Dus ja, dan ga er maar ja, ja. gewoon van weg. Of is het allemaal eng? Doe maar niet. Ja. Ga maar niet verbinden. Ja.
1: Ga maar niet te veel claimen. Ja. Ja. Ga maar niet in plaats van de slechte eigenschappen van iemand al op voorhand zoeken. Ga er gewoon blijver open in staan, oh. bijvoorbeeld. En, en vraag dan om wat hulp. Ja, ja. en laat het maar gebeuren. Ja, voor de is...
0: bindingsangstige. Ga maar zitten op je handen, zeg ik dan.
1: Oh, ga ja, laat het maar echt. En heel... mentaal ook. Mentaal ja. op je handen zitten. Ja. ja,
0: laat het maar heel ongemakkelijk worden daar. Ja, en dan vanuit een mentaal, elk is het een stukje. Je gaat je, je opnieuw opvoeden. Beetje resetten. Het is echt ook een mentale reset. Ja. En dan gaat je gedrag ook veranderen. Maar dat is niet een quick fix, zeg ik altijd. Het is echt een proces waar je instapt. Ja. En jij begeleidt mensen daarbij. Ja, ja, dat is echt, dat is mijn, dat is mijn missie gebleken. Ja. Van ik wil de wereld een stukje veiliger maken. En dat begint wel echt in je innerlijke wereld. Dus ja. Och. En je dat krijgt mannen en vrouwen? Ja, ik krijg ook steeds meer mannen. Dat is zo leuk. Wat goed dat ze dat doen. Ja. Zijn ze dan gestuurd door hun vrouw? of Die zijn er ook. Ja. Wat een leuke vraag is dit. Want dan kom je meteen achter wanneer ze gestuurd worden. <laughs> ja. ja, Want dan gaan ze sessies afzeggen. Of ze komen niet. Ze oh, ja. oh nee, ik heb eerst wat anders. Prik er zo doorheen. Ja, natuurlijk. Ja, Nee, ze willen wel echt hoor, die mannen. Dat is zo mooi. Ik heb echt fantastische uh, coachprogramma's. Uh, en dan zie je gewoon zo'n man en een vrouw. Je ziet ze groeien, je ziet ze echt, je ziet het licht weer in die ogen verschijnen. Ze zijn er weer oh, fantastisch. Oh, dat is pra- Ik heb gewoon nu kipvels. Ja,
1: mooi. Ja, en vrouwen komen sowieso.
0: Vrouwen die komen sowieso door het ja. hele land. En ja, en ja het, is, het, is iets, het is zoiets magisch. Het, is, het pad bewandelen is echt magisch. Maar ja, het is geen ritje in een, in een kermis of zo.
1: Nee, ik kan me daarom ook voor, heel goed voorstellen dat je zegt: zorg dat er iemand naast je staat. Want het zou ook fijn zijn. Dat wordt natuurlijk constant ook wel besproken, dat vrouwen elkaar zo constant afvallen. Oh. Maar dat we elkaar daar wat meer in ondersteunen ook. Misschien ook wel voor een heling van een moederwond.
0: Oh, het is zo helend. Want, ja. Wat zeg je? En dan heb ik weer kippenvel. Want die vrouw is namelijk ook best spannend gebleken voor de vrouw met, met bindingsangst. Zeker, hè? ja. En als je die vrouw kunt toelaten, is het je vriendin, is het die lieve buurvrouw, is het die gewoon naar je durft ja. te luisteren. Die gewoon even je hand pakt. Maar oh, durft er zo... ook kwetsbaar bij
1: te zijn. Ja. Dat is natuurlijk ook een hele uitdaging. Nou, en dat kun je ook leren. Dus dat is wel Prachtig.
0: Nou. Ja, oh, vrouwen, dat is, daar kunnen we nog een onderwerp over maken. Dat is zo mooi hoe dat, hoe dat elkaar kan versterken. Ja. In
1: plaats van alleen maar oordelen. Ja, inderdaad. Moederwond, hè, oordelen. Ja. Het, God, ja. wat lijden we toch allemaal? Uh... Nou, hè. Misschien zitten er wel zwangeren te luisteren en die denken: oh, help, ik moet het wel goed doen, want dit is zo'n cruciale. T-. Nou ja, die zwangerschap is natuurlijk heel cruciale tijd. Ja. Heel belangrijk. En we willen vooral die kinderen ontzien, hè. Mm-hmm. En uiteindelijk ook voor die zwangere vrouwen
0: en al die moeders die luisteren, dat ik zeg. Je kind kiest jou uit. Ja. Dus wat jij, jouw kind te leren heeft, dat is eigenlijk, je hoeft alleen maar moeder te zijn. Ja, je kind leert van. je ook veel.
1: Ik, mijn dochter oh. leert mij ook heel veel. spiegel, hè? Ja, prachtig. Oh, nou, heel mooi. Ja. Wat fijn dat je er was. Ja, dankjewel. Ja. Ik vond het heel fijn ook om hier ja. te zijn. Ja, je hebt al, ik, ik vraag al de twee gouden tips, maar volgens mij heb je ze natuurlijk ook al gegeven wat je zei: van ja. dat zakken in die angst, hulp zoeken. Zoek iemand die direct naast je kan staan. Ja. Is er nog, zijn er nog dingen die je kan aanraden? Je hebt natuurlijk heel veel op je Instagram-account. Instituut voor Codependency, maar ja. dan met IE. Ja, klopt. Kunnen mensen jou vinden? Ja, nou, wat ik tegenwoordig doe, ik werk echt met groepen vrouwen.
0: Dat is echt magisch. Dus dat is echt over die verbinding ja. met elkaar ook. Hè. Dus dat, dat samen ontwikkelen. Um, vind je dat ook nog spannend? Juist doen of individueel, maar ja. het is echt mogelijk. Ja, en het cadeautje is daar. Ja, snap ik.
1: Ja, ja bevrijding. Bevrijden. Wat ja. fijn. Waar kunnen de luisteraars jou vinden?
0: Nou, vooralsnog in de omgeving Nijmegen in Kuik. Okay. Dus, uh, maar ja, we zijn, uh, we zijn aan het groeien, dus uh, wie weet ook meer. Maar sowieso in online. Het land. Online sowieso online. Okay. Ja, Heidi ja.
1: Schouten, Instituut voor Codependency. Maar dan met IE. Wat fijn dat je er was, dank ja, je wel. Nogmaals dank. Hartstikke leuk. Lief allemaal, heel veel plezier de komende week. Zonder angsten, maak er wat van. Het leven is te kort, om het niet te doen.